0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎
1: 、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的
0: 。骗、哦、笑哎、欸，那我扣零金呢？看网友们都这样
1: 说，他么假也有人信？看
0: 吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一下。你
1: 瞎的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶中心共同直播的节目《初级事实茶盒大揭秘》。我是茶记者立新。俄乌战争开打至今哦，战争现场不止在乌克兰的境内，也在线上的互相攻防。那这集内容呢，我们邀请到查核中心的国际编译慧安，一起分享查核中心在查核乌二战争谣言的心路历程哦。嗨，慧安。Hello， 立新，大家好，我是慧安。慧安主要是负责查核中心的国际项目内容哦。那他目前人在德国，我们是用远距录音的方式跟大家来分享。那在乌二战争期间呢，其实慧安就大量翻译国外的查核的最新动态，还有查核资源哦。那不知道听众朋友还记得乌二战争当天的？开打的下午，本来大家还觉得说，诶，战争不会爆发，那突然俄罗斯就入侵乌克兰了。那台湾当时的社会气氛，感觉好像陷入了一阵恐慌，说，诶，原来战争真的会爆发，诶。那惠安人在德国，我相信他那边更靠近战场，不知道当地的社会氛围是怎么样呢
1: ？感觉就是特别真实，因为原本也会觉得说，好像真的战争不会发生，然后可是就真的爆发。我还记得当时候，我其实还有一个德国朋友，他其实正在乌克兰度假。那个时候，其实德国政府已经说要撤侨了，可是因为大家，就是包括这个德国朋友跟他在当地的朋友们，他们都不认为这个真的会发生。然后他们那时候还在基辅，所以是一直等到就是二月二十四号，真的俄罗斯入侵乌克兰之后，我那个朋友才赶快就是连夜逃离基辅，然后最后还是沿路搭便车，然后用走路的方式才才离开乌克兰。我印象还比较深刻，就是因为就像你说，就是德国真的离得两个国家比较近，然后在经济方面也都是比较有相关联这样，所以当时大家还有另外一个现象，就是大家开始在抢食用油跟面粉，就是说大家就听说，嗯，这个食用油原料都是从乌克兰那边进口，这样油价也是就是大幅的飙涨，然后感觉就是的确就是受战争的影响蛮蛮直接
0: 的。那你们那边有难民进来吗
1: ？说到这个，就是其实因为我最近刚搬家。然后我其实还没有跟我邻居打招呼，在战争爆发后，我才忽然发现说，哎，我有一个邻居的阳台挂了一个很大的乌克兰的国旗，然后我才发现说，原来那个邻居是乌克兰人。因为战争的关系，就是我们当地的政府有在号召一些义工，然后我先生他去登记，说可以当鳄鱼的义工。然后因缘机会下，就是有收到政府的电话说，我们住家住了有有难民搬进来，然后我们才发现说，哦，原来那个乌克兰邻居他们也有接收难民。我还记得说，我当时一听到这个消息，就立刻带了一包一包巧克力去找去拜访那个邻居跟进来的难民，这样印象很深刻。就是其实原本想象说，可能是一个妈妈带着一个可能是小学生，然后来这边，然后实际上就是一个妈妈带着两个还很小，感觉就是还包着尿布的小男孩这样。我还记得说，那小孩一看到我，就其实就很很天真无邪，然后就立刻要抢着吃巧克力这样。可是跟这样看了还是觉得很难过，嗯，嗯就是觉得说哦，在这里离得很近这
0: 样。对，我觉得你那边感觉离战争的现场比较近哦。虽然台湾离这个战争第一现场非常远，嗯、可是我们从线上的资讯站其实就可以感受到战争好像真的来了、哦。那查中心在战事第一天下午就处理了一个传言，是说，诶基辅发电厂爆炸了。那那个影片其实是一个火光四射、爆炸非常惊人的一个影片。当然，我们查证后发现说，影片其实它是2015年的天津爆炸事件，跟这个乌俄战争没有关系哦。但从这个案例开始呢，就连续一个礼拜有大量的这个旧影片、啊、然后不相关事件的影像，被大量的移花接木，说是此次的乌尔战争影像哦。呃，惠安对于乌尔战争这次的假讯息有没有什么新的观察
1: ？对，就像你说的，其实，在战争刚爆发的时候，最早不是很多人都会拿过去的旧的影片来移花接木，例如说可能是。我们看到很多例子，就相信立新也查了很多。例如说，可能是拿过去俄罗斯演习的影片，或者是可能是呃黎巴嫩爆炸的这个影片，然后说是现在在乌克兰战争发生的情况。然后，另外我们还有看到很多是，例如说还有克兰总统泽连斯基他过去他穿军装的照片，然后也被人说是他现在上战场的照片。然后，甚至还有看到说是有那种完全完全不相干，例如说是电脑模拟画面，或是电玩游戏的画面，然后也是掺在其中。然后哦，我还想提一个，是说在战争的初期，就除了刚刚您、嗯、刚刚提到那个雨花剑舞的影片之外，还有一还有一些说法，是说一直在说，就是泽连斯基已经逃离乌克兰了，或者说他已经被杀了，嗯，就是可能用来来影响乌克兰人的士气这样。然后还有另外一个大的传言是指说，哦，乌克兰已经投降。然后甚至还有一个影片是，就是泽连斯基的，就是乌克兰总统的的身为的影片。然后你可以看在影片中可以看到一个。看起来像是泽连斯人在开记者会，然后呼吁乌克兰人就是放下武器投降。
0: 对，刚刚惠安提到的这个声纹哦，其实就是嗯、呃、大家常听到的 deep fake 影片，它其实就是用 AI 换脸嘛，制造出假的乌克兰总统泽连斯基这样。那这是这次此次战争出现的首个声纹影片吗、嗯
1: ？对，是第一次看到。然后幸好是，其实在几个礼拜前，其实乌克兰政府就已经在提醒他们的人民说，可能。俄罗斯那边也许会用三维影片的方式来放假讯息，然后再加上说，其实这是社群平台，他们反应很快，很快就侦测到说有这个三维影片，然后立刻就把这个移除，就很幸运的没有造成说真的太大的影响。然后新趋势这一块，然后我想到说，就是还有一个是说很大的一个论述是说，因为其实俄罗斯不承认说这是一个战争，他们一直说这是一个特殊的军事行动嘛。所以他们有很大的一个论述是在讲说，他们就是一直在否认这个战争真的发生，或者是说你现在看到的战争的假画面其实不是真的，是是乌克兰他们自导自演的。例如说，前阵子有一个呃、uh, p r p u b l i c 就是他们有一个调查报道是发现说有一种所谓假的事实查核，那这个情况就是俄罗斯的网军他自导自演，他们就自己做了假的影片，拿一个完全看起来什么没有什么事发生的影片，然后自己在上面加上爆炸。然后这是他自己做的假影片，他做出来之后又自己去查核这个影片，然后说做假影片的人是乌克兰，就是用只有这种假的查核报告的方式来否认就是战争的发生
0: 。那其实还像还有一个经典的案例是说马里波的那个医院的孕妇好像是假的，这个故事是怎么样
1: ？这个故事是当时就是马里波有一个妇幼医院被爆炸，然后当时就是有美联社拍摄的画面去看到就是有两个孕妇，一个是。他捧着肚子，然后走下楼梯，然后还有一个孕妇是捧在担架上被送出来。然后就是美联社这个记者拍的画面，就是就是震撼全世界。因为战争的时候刚开始没有很久，然后被认为说这是一个俄罗斯在攻击所谓的平民设施、民生设施的一个证据，然后大家都很生气，说为什么俄罗斯会这样做。然后当时在在俄罗斯方面，他们就说哦，其实这不是真的，就是他说，其实这个这两个孕妇其实是假的，说这是同一个人扮演的，而且是可能是一个，啊，她是一个没有怀孕的女生，然后去自导自演成两个孕妇。这个在当时就是所有全世界的啊调查记者跟查组都在查，说到底这个真伪是怎么样。然后,后来去找到说，其实就其实这两个都是真的孕妇。然后例如说，其中一个她她原本就是一个网络上的网红，在爆炸发生之前，就网络上就有出现很多她其实当时已经就是肚子非常大，就是快要临盆的照片。然后她也是住在当地，所以他们这两个都不是所谓俄罗斯那边出的自导自演的演员，然后他们都是真实当时正在医院里面正在待产的孕妇。可惜的是，说后来，就其中的孕妇，就是我刚刚提到躺在担架上那位，后来就是被证实已经因为在这关系然后过世了，就是让人感觉就是。
0: 战争真的很残酷。嗯，其实从那个孕妇的这个案例就可以发现說，说这次的假讯息的造假方式跟过往非常不同。他开始会用一个事实查核的方式去造假哦。就他造谣者好像开始也会学会了这个这一招。那我自己有观察到，其实好像很多谣言开始会攻击西方主流媒体。像是有一个案例是说，他利用假的 CNN Twitter 账号，然后就说 CNN 是造假。那流传到台湾的时候，其他会就说：“哎、欸，你看台湾的媒体都在引用国外这些所谓的造假的 CNN 媒体哦。”那这次有很多这类谣言会攻击主流媒体啊。欢迎觉得这类谣言，他们到底想要做什么？嗯
1: ，其实我觉得它不只是就是这次的战争。其实，在战争之前，然后在俄罗斯的资讯战里面，他们就是主要的攻击目标就是西方的主流媒体跟政府机构。然后，特别是所谓就是你刚刚提到这种比较偏自由派的主流媒体，例如说 CNN 啊、纽约市。报，然后他的目的主要是就是希望，例如说西方或是美国、欧美这边的人可以怀疑他们自己所谓这边比较偏自由派的这种主流的价值观跟民主制度。然后，这个就是在其实在新冠疫情啊，还有美国大选期间都很常见这样。对，所以嗯，所以这种攻击主流媒体的方式，我们认为说它主要的目的就是他想要把人带离主流媒体。然后希望你不要相信主流媒体或是你们政府说的事情，去相信其他，就是也许是呃网军这边他们提供的一些替代性的说法跟消息来源。然后还有就是说，像我前面提到说，就是俄罗斯其实他到现在还是否认说有战争跟有攻击乌克兰。嗯，然后所以我觉得就是像你刚刚提到这攻击媒体的部分，我觉得它主要的目的之一，其实也是要否认就是战争的发生。然后希望大家说不要相信这些主流媒体报道的战争的画面跟跟
0: 消息。嗯，对，其实从俄罗斯他们一直发出，他们从官方就开始发布说啊，可能呃战争是假的啊，那要大家不要相信其他的西方主流媒体。那这次乌俄战争其实带给大家很大的既视感哦，而且这次不管是国外的查核组织啊，还有一些国际媒体，甚至整个公民社会，好像大家都各自运用的自己角色的力量去查证跟报道乌俄战争资讯哦。那惠安可不可以就从上面刚刚讲的这三个角度哦，来分析一下这次国际他们怎么样去查核一些假的讯息啊，以及做一些调查报道？
1: 我觉得这是印象很深刻，就是说，在就在这个战争就是爆发没多久，然后西班牙的查核组织 m a l d i t a 然后他们就是立刻就真的在战争发生后的几个小时，然后他们就立刻就是串联呃全球的查核组织，他们就写信告诉全全球的查核组织说，我们来一起合作，一起合作来查核战争的的一些假讯息啊跟错误资讯。然后现在这个计划已经有74个查核组织加入，然后叫做 Ukraine f a k e s 然后他这个合作，他最主要的目的是说，就是当大家发布了一个查核报告之后，就可以上传到这个资料库。计划里面的所有组织可以每天去看，说现在全世界有哪些呃谣言跟有些哪些查核报告被发出来，所以大家就可以提前有所准备说，说啊，也许这个谣言之后会传到我的国家，然后或者是说啊，我现在正好就在查这个传言。所以我就可以看一下别的组织是怎么查的，然后我就不用重复查核工作，这样。那现在就已经有将近三千篇的查核报告，觉得这个数字很惊人。
0: 对，他们的反应非常快哦。那就是我记得当时那时候乌俄战争第一天爆发的隔天，我们就已经看到这个西班牙查核组织他们提供给全世界查核组织的一个试算表。然后在那四张表里面，大家就可以看到说，哎、嗯，大家查了什么啊？其他查核组织他们查了什么样的影片？这对于查核记者来说，其实是可以加快我们的查核速度，以及可以知道说国际上，哎，现在大家到底在热传什么？那我另外就想问说，哎、嗯，为什么他们这一次反应这么快啊？在战争第二天就已经可以看到了。我觉得这个很大程度是跟我们就
1: 是二零二零当时新冠爆发之后，然后我们其实也有一个类似的合作计划。然后当时其实是，其实跟我们有关。就当时是呃，查中心的总编审就是惠民，他当时在疫情爆发后，就立刻就是有跟 IMCN， 就是国际事实查联盟那边联络，说发现中中文世界已经流传非常多的就是错误的资讯，然后担心说会随着疫情的发展会会扩大。然后当时因为惠民这边的通报。F.C.N 那边就呃很快也采取行动，然后也是也是联合全球的查核组织，然后发起了一个就是全球新冠疫情的这个查核联盟。嗯，然后所以其实当时就是在新冠的时候就有类似的经验。然后马迪达也说，就是他们其实在这次乌尔这个 Ukraine Fake 这个协助计划，其实就是根据。在两年前，在当时这个新冠协助计划的时候的经验，在进一步发展说，说、啊、哦，可能我们在过去可能看到是怎么做，我们就看到是怎么做，跟当时还有哪些东西是我们可以在改善或是再加进去的。然后他们也在这一次就是有有发挥，例如这次有个试算表，这个就跟两年前就是在新冠的合作是很类似，就是它有个试算表说，说啊，春秋的茶组织可以在试算表里面填入它茶喝的成果，就会纳到资料库里面。然后，另外这次还有一些新的做法，例如说马蒂达这边，他们就是很快速的整合几个很热门的不实讯息，所以你可以看到说同一个讯息是，例如说可能在同一天在世界各地流传，例如说可能它一天之内就同时出现在17个国家。然后另外一个，还有一个我觉得是很酷的，这个也是之前新冠没有的是，是他们做了一个所谓的查核地图。所以它就是以地图的方式，嗯、地图的方式呈现说，现在在各个国家，如果你一点，比如说你一点台湾或者一点印度，你就可以看到说这个国家出现了已经发表了哪些查核报告，然后跟它的数量。例如可以看到台湾事实查核中心跟 m i c 的查核报告，这个相信在未来都是，如果以后未来有研究团队想要研究，就是在战争期间的假讯息，就都会是一个很宝贵的资料库。
0: 因为从这個听起来，好像台湾的那个有点超前部署了。就是我们之前的一个在新冠肺炎期间呢、嗯，我们其实就做了一个很好的奠基。那 Delta 他们其实就做一个更好的一个工作嘛，其实就包括加速整合啊，然后可以让。呃，全世界的查尔组织都可以立即知道说现在国际在热传什么。那其实这样全球的协作的 database 啊，我觉得有时候会反过来帮助乌克兰的公民社会哦，因为其实乌克兰当地有两家查尔组织嘛，可是，在战争爆发的时候，其实。这么大量的谣言，其实他们两个查组织是没有办法应对的。所以这样全球协作，其实帮到乌克兰的公民社会，其实也可以借鉴到台湾的社会哦。
1: 对，尤其是这次可能像战争，因为它真的是一个很特殊的事件，所以并不是说可能像我们人在台湾，可是我们可能没有办法真的就在战争的现场去去报道这个事件或去调查。所以因为在这个战争的特殊性，然后加上说可能我们现在的卫星影像的技术也越来越进步，然后可以取得比较及时的卫星影像。所以，变成说在这次在报道这个乌克兰的一些假讯息啊，在查证上面都有一个比较不同的的工作模式，这样。所以，像例如说纽时啊、BBC， 他们就透过这些卫星影像，然后是一些网上的工具跟可以取得数据来调查，就是在乌克兰发生的一些影像跟发生的情况。所以，我觉得这次像我们过去可能我们自己工作的关系，对数位调查其实不陌生。可是，其实就是觉得在这次战争上，就又发挥的就是更淋漓尽致这嗯
0: ，我知道像纽斯跟 BBC 他们都有数位调查的一个部门嘛，特别为了这次乌尔战争设立的、嗯。那他们这个数位调查是这次才特别设立的吗？还是他们其实以前就有做过一些奠基的工作
1: ？其实应该说，就是对我觉得他们在这次又特别被注意到。然后，可是其实他们在过去几年就已经有在呃有一个有这个团队是在专门在做数位影像的调查，然后。我觉得大家可能有，其实一讲就可能有印象，说，例如说，在过去，他们其实有用同样类似卫星影像的定位调查方式来报道，就是在新疆呃集中营的一些情况，然后去观察说，哦，这些集中营的设施怎么改变，然后去反驳说，可能中国官方那边说的一些说法，说，哦，我们这边没有集中营，或是只是一个一般的学校或什么，就他们在过去就已经用过这种所谓的数位调查的方式来报道一些消息。那这次因为战争的关系，然后规模又更大。然后就跟其实跟那时候新疆就是情况很类似，就是 a 哎，因为记者进不了新疆，所以只能透过这些影像来调查。那这次战争其实也是一样的状况，就记者也没有办法到现场，可是就可以利用这些呃、啊、网络上公开的一些情报啊资料，然后来来制作新闻，然后去挖掘这些真相。
0: 嗯，那这次乌俄战争，他们有没有一些比较经典的数位调查的案例？
1: 最近有个很具代表性的案子是，就是在俄罗斯的军方他们在四月初的时候撤出乌克兰一个叫布查的的小镇，然后当时很很震撼的是说，当他们撤出之后，然后当国际媒体终于可以进入那边，然后才发现说，就是。啊，可能街头都是尸体啊，然后、啊、还有人被双手反绑啊，然后被被枪杀，就是就是一个很震撼全世界的一个影像。你知道，当时就是俄罗斯那边，就是他们的国防部长马上就跳出来说：“哦，这个不是我们做的，这个是我们俄罗斯四月撤出之后、嗯，然后乌克兰才另外把尸体摆在路上，然后或者是他们是演员，其实还会动这样子。”那那当时就是俄罗斯又这样去否认这件事情。那这时候就是纽时啊、BBC 这些媒体，他们当时就透过这种数位调查，就是透过卫星影像去发现说，其实在三月的时候，三月的卫星影像就拍摄到这些黑色物就是尸体，其实他们就已经在街上了，所以不是像俄罗斯说，真的是四月之后才被摆上去的情况。然后就用这种方式来破解，就是俄罗斯那边的说法
0: 。对，其实俄罗斯他一贯就是说啊，这个战争的惨况是乌克兰演的。或是这些尸体是演员嘛？嗯嗯但其实从这个纽斯跟 BBC 他们的数位用透过卫星影像的数位调查，可以发现说，其实国际媒体的数位调查还蛮成熟的。而且我感觉是新闻的方法学好像在改变呢、欸。就当然是派第一线的记者非常重要啊。可是当记者没办法进去。我们没法实际去看这个实际的战场的时候，在这数位时代的战争，其实数位调查能力也很重要，而且整个新闻生态其实也改变了，对吗？我也是这样觉得。
1: 我觉得就是很一个一个就是很自然的潮流吧，就是我们现在这个时代，就大家都呃很仰赖社区媒体，然后用的也是就是重度使用者，所以其实真的很多新闻事件都来自网络跟社区媒体，或者甚至是发生在上面，所以其实就是变成说。因为很就是正因为说很多资料都是来自网络跟社群媒体，所以查证就又变成一个很重要的关键。不过，就当然我觉得是，虽然除了查证之外，其实还是很多查证都其实还是需要结合一些就是现场的采访。嗯，那时候还是想要尽量透过查证的方式来找到当事人或是一个事件的目击者。那这样的话就可以增加我们的想要报道的事情，可以增加很多可信度，跟增加很多在第一线的第一手的资料。
0: 对，就可以发现说，其实，在报道上，当然结合第一级目击者，还有示威调查，可能两个就是结合加起来做新闻报道，是更具有可信度跟更多资料的。那除了像刚刚提到的西班牙查核组织啊，还有像牛十 BBC 的国际媒体之外，那公民社会，尤其是社群平台上的乡民哦、喔，在这个期间，他们有没有发挥什么样的作用？我
1: 觉得这个真的又是另一个让人印象很深刻的事情，尤其是像战争，就是一个是一个很,一個很大规模的事件，所以如果单靠一家新闻媒体或是一个查核的团队，其实真的很难去靠自己的力量去做到一个调查报道、调查所有的事情这样。所以在这次的。战争就是很仰赖公民社会。我看到的是有两块，第一个是说，可能很多是他还留在乌克兰的民众，他们就是在在当地，然后去用你自己的手机或者设备，然后去收集当地的资料。例如说，他可能看到这里爆炸的画面，或是看到一个有人上亡，那他就立刻拍摄下来，不管是图片或是影片，他拍摄下来，然后上传到社群平台，然后这样就可以让全世界对这个事件有关心的人、的研究团队或是调查记者。他可以看看到这个影像，然后去着手调查。那这是其中一块。那另外一块就是，呃，还有一个很广大的一个叫 Open 的社群。那所谓的 Open 就是说，他们是呃，它就是网络的开源情报，也就是说，他是可以使用网络上的公开的数据资源跟工具，例如说可能是啊 Google Maps 或是一些可能监视器的影像啊、卫星影像这些来调查。然后网络上有一个这种社群，就是他们是对这些调查有兴趣的人组组成的社群。那这些社群在这次战争也也发挥了很大的功能。那个时候他们就帮忙去呃调查查证，刚刚提到的所谓乌克兰民众他拍摄的影像，那他们就去帮忙查证，然后去记录说这些是在哪里发生的这样。
0: 那刚惠安提到那欧信社群啊，他们其实就在社群上帮忙查证，然后利用各种网络上的公开数据。那这样子的社群其实还有一个很经典的一个团体哦，他们是 b i r l i n Cage。那哎，惠安，这次他们有做些什么吗？他们这次就是结合
1: 我刚刚提到说，他们第一线的民众，然后跟这个开源的社群，然后去大规模的收集，就是说有出现在社群平台上的乌克兰战争的影像。然后再通过这些 Ocean 社群的这些业余爱好者，然后来去来查证，然后确认他们的地点的位置，然后把这些所有的影像跟地点登录在一个互动式的地图，叫 Time Map。那等于这个 Time Map 就是详细记录了所有就是在乌克兰战争的的伤亡的一个证据，所以。它的可贵之处就是，它未来就是可以作为说，如果、呃、以后要追究，就是可能俄罗斯他们的战争罪的话，是一个很很强大的证据
0: 。对你刚刚提到那个互动式地图 Time Maps， 那其实这个 Time Map 就是像网络社群一样，它是共同的协作嘛。然后由 b l i n k Cage 主导，然后其他的 o t i n 社群还有其他的业余爱好者一起做。那其实战争的影像非常大量，而且有些时候是未来可能要追究一些战争的一些责任的时候，其实这个就是一个很重要的证据嘛。所以其实透过这些工作、啊、我们可以看到说，公民的力量其实发挥了非常大的作用哦。那回过头来检视台湾的一个媒体啊，还有资讯生态跟社群平台，其实我们发现说，哎、欸，其实很多刚开始的时候啦，很多媒体会在没有查证的情况之下，会错误的引用社群天文，然后演变成假讯息。那会让怎么观察这样的现象
1: ？嗯，我觉得有很多可以反思的地方，就是说，特别是在这种战争就是很特殊的事件，然后尤其又是其中一方，他是就是恶名昭彰的，就是在以假讯息为工具的一个。的国家的时候，如果媒体在报道时候盲目的引用资讯或是盲目的评论报道，其实是很危险。然后另外就是刚刚提到说，因为真的很多这次的战争事件，很多消息都是来自网络上，那所以在查证方面真的非常的关键。那我们这次有看到说有些情况是可能媒体不小心错误的报道社群贴文的情况，所以媒体在报道前有查证的话，其实就很容易可以发现说，其实他们在报道的这些社群贴文其实它是很可疑的。所以我自己会觉得说，这些战争它很考验，就是媒体工作跟查记者的查证能力
0: 。对，其实我觉得这一次不只是考验媒体，也是考验我们自己查核中心的记者、哦，因为其实有很多很多的影片是非常难查证的。然后，因为它是俄罗斯来的影片，或者是乌克兰的影片。语言就是一个一个界限嘛，然后第二个是我们可能没有那么多的资料、嗯，或是网络上没有那么多的证据，让我们可以去查证。所以其实这一次我们透过像是刚提到的 b l i k i t 啊，还有 Ocean 的社群，我们也学习到说怎么样利用卫星影像查证，或是利用一些地理定位，其实就可以做到非常经典的查证哦、喔。那这次在其他的一个资讯生态，会安还没有什么样的观察？
1: 我觉得可能是因为台湾生态跟阅听众习惯的关系，所以台湾的媒体的确长期以来就是没有所谓的国际记者或是战地记者。那在战争期间就可以很明显看到，说我们缺少这块的资源。那当然，我们其实台湾还是有一些媒体有试着就是派一些记者到现场，但其实真的很难去真的进到乌克兰。然后，所以通常都还是多数的记者还是在比较在可能波兰的边界，然后专注在当地的难民的新闻为主这样。所以在台湾媒体在报道乌俄战争的时候，其实主要还是引用就是国外的媒体，那、啊、这是一个很就是不真的现实，这样。所以我觉得是在这个前提之下，就是更凸显说查证。因为我们没有第一手的报道，所以查证是真的是非常的关
0: 键。嗯，而且数位调查其实也是这个时代的战争里面可以做到的事情哦。惠安，在回顾近期的这个乌尔战争资讯生态啊，你自己有没有一些收获啊，跟心得？尤其是看到像是 Blinket i l 啊，或者牛十以及其他媒体他们做的事情哦。嗯嗯，
1: 我觉得就是你刚刚有一开始提到那 b i l l i n k a t 我我觉得我这次真的是很。嗯、um, ，很很感动吧？因为我可能过去就是我们那是在视察组织，然后我一直都知道说我们的工作就可以去查核网络上的错误资讯，然后去去提供正确的消息。可是我觉得这是 Binlink 他们又把他们的调查跟查的工作又又提升到另外一个层次，然后他们是不只是去查核，他们甚至去备份跟收集，作为未来可能再去追溯这些呃所谓犯犯罪者或是战争罪负要负责的人的责任这样。然后我觉得这个是。让人很感动，然后也就觉得意义很重大。然后，尤其是我们现在在台湾，有时候可能也会觉得说，当然有些会有这种所谓的即时感，会担心说，哦，也许台湾未来是不是也会发生类似的事件？然后，或者说，其实我们台湾也面对很多这种所谓错误资讯或是资讯战的攻击。嗯、那我觉得，光凭就是我们可能小小的查核组织，其实很难去对抗所有这么大量的错误资讯。所以，我也会觉得说，哦，如果能呃吸取这次乌战争的经验，然后去思考说怎么样去结合台湾的公民社会，然后结合民众的力量，去更有系统性的去对抗这种错误资讯跟资讯战，我觉得好像是我们可以去思考说怎么去做，然后跟慢慢开始来建立跟累积这个人。对
0: 。对其实我觉得台湾以前就有一股这样的力量，包括居零币啊。那如果大家熟悉假讯息的生态的话，像是 Cold Face 也是一个这样子的生态，是透过大家可以来做查证跟提报谣言的、哦。那其实，在每一次碰到重大灾难的时候，其实台湾的一群网民他们也会做一些公民的写作，包括一起整理一些资讯啊，然后哪里需要什么资讯啊，或是有什么物资，或是一些查证哪一些资讯是正确的哦。所以这些。这些资讯，我觉得就是大家透过乌二战争又看到这种公民的协作力量，其实是非常重要的。那在今天节目结束之前呢，不知道对于听众朋友来说，在经历了乌二战争线下跟这个线上的攻防之后，尤其是台湾又是受境外资讯非常严重的一个国家，所以当台湾在面对大局侵入的境外资讯战的时候，每一位公民都可以做些什么呢？那欢迎大家把你的想法透过查喝中心 IG 告诉我们哦。今天谢谢惠安跟我们分享乌尔战争以来的假讯息生态。那我们刚提到了非常多的茶喝案例呀、啊，大家可以上茶喝中心的乌尔战争的专题去点阅。那感谢大家的收听，请大家持续锁定由静好听与台湾市茶喝中心共同直播的节目《初级世界茶喝大揭秘》。我们下期见喽，拜拜拜拜！想听爱听就在静好听。